0: ¿Qué lecciones podemos aprender del millonario Warren Buffett para nuestra vida personal y financiera? Bueno, pues acompáñame en ese episodio y aprendámoslo dándole un vistazo a su biografía. ¡Aquí vamos! Bienvenido a Consejo Financiero el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero salir de deudas solo debes ir a patreon.com slash consejo financiero y dar clic en el botón hazte mecenas donde te haces patrocinador oficial de este programa y obtienes acceso a mi servicio de consultas financieras express por adelantado y de corazón mil gracias por tu ayuda bueno muy bien y sin más preámbulos empecemos con el episodio de hoy bienvenidos a bordo Hoy continuamos con nuestra serie de biografías de referentes de talla mundial y el turno de hoy es para el famoso inversionista y empresario estadounidense Warren Buffett, el sexto hombre más rico del mundo según la revista Forbes en su lista del 2021, con una fortuna estimada en nada más y nada menos que 96 mil millones de dólares. En lo personal, Warren Buffett es uno de mis referentes preferidos debido a los principios que ha usado en la construcción de su fortuna y en la forma en la que vive. ¿Me acompañas en este recorrido? Bueno, muy bien. Warren Edward Buffett nació un 30 de agosto de 1930 en la ciudad de Omaha, estado de Nebraska, hijo de Howard Buffett de profesión corredor de bolsa y posteriormente congresista, y Leila Stahl Buffett. Paradójicamente, Warren nació eh, poco tiempo después de la gran depresión de los 30 que dejó a su padre sin trabajo y un tiempo de escasez económica durante sus primeros seis años de vida que podrían haber sido el motor para querer convertirse en millonario y muestra de ello es que desde muy joven ya estaba emprendiendo <risa> imagínate que cuando tenía cinco años se dice que vendía chicles en el vecindario <risa> Luego comenzó a vender limonada, no al frente de su casa, sino la, eh, al frente de la casa de uno de sus mejores amigos, <ríe> ya que ésta tenía más tráfico peatonal. Ahí ya se veía su, su olfato por los negocios. Y adicionalmente él y otro amigo trabajaban en verano cargando eh, palos de golf, cobrando 3 dólares al día. Imagínate que a los 10 años comenzó a seguir los precios del mercado de valores quizás por las enseñanzas e influencia de su padre, recordemos que era corredor de bolsa, y de hecho a los 11 años, imagínate, a tan temprana edad, hizo su primera inversión eh, en la bolsa, comprando tres acciones de una compañía llamada City Service Company, una empresa dedicada a, a la industria de los hidrocarburos, para él y su hermana, ¿eh? a un precio de 38 dólares por acción. Bueno, pues el caso es que, la acción después de que la compraron bajó a 27 y luego subió a 40, donde Warren vendió e hizo su primera utilidad. Sin embargo, tiempo después, la acción subió a 200 dólares por, pues, por cada una, lo cual enseñó eh, uno de los principios más importantes a Warren que usaría en el futuro. La importancia de la paciencia a la hora de invertir y no vender antes de tiempo que fue lo que finalmente le sucedió en 1942 el padre de Warren decidió dedicarse a la política logrando ganar las elecciones como congresista por el partido republicano eso hizo que la familia Buffett tuviera que mudarse a Washington al encontrarse bueno, pues en una nueva ciudad y por su inquietud de hacer dinero Warren empezó repartiendo periódicos del Washington Post para después repartir otros periódicos competidores, creando un pequeño negocio de repartición que a sus 12 años ya le permitían ganar, imagínate, 175 dólares mensuales, que era un platal en esa época, y eh, se dice que él ahorraba todo lo que ganaba. Ya a los 14 años hizo su primera inversión inmobiliaria, invirtiendo en algo así como 1200 dólares en una porción de acres de tierra de cultivo en Nebraska y poco tiempo después, quizás aburrido de la vida en Washington, se regresó para Omaha, su ciudad natal, a vivir y a trabajar con su abuelo, de quien se dice aprendió todos los principios acerca de la ética y el trabajo duro. Y no contento con ello, junto con un amigo montaron una máquina de pinball en una barbería. El negocio resultó tan bueno que al mes ya tenían tres máquinas en diferentes barberías para luego pasar a siete, ganando algo así como 50 dólares semanales. Además de administrar sus negocios, volvió a retomar el tema de las acciones, ¿m? incrementando su conocimiento en la materia. Al graduarse en la secundaria, su padre le recomendó estudiar en The Wharton School, una universidad ubicada en la ciudad de Filadelfia. Pero Warren en ese momento no quería ir hasta allá, pues ya ganaba mucho dinero a la edad que tenía con sus pequeños negocios, como el de las máquinas de pinball. Bueno, pues al final le hizo caso a su padre, aplicando para esta universidad y vendiendo pues todos sus negocios. No obstante, su estadía en Wharton fue un fracaso, ya que sentía que sus profesores no podían enseñarle más de lo que ya sabía sobre el tema que le apasionaba, que era el tema de las inversiones. Por lo que prefirió pasar todo el tiempo en firmas de corretaje, siguiendo de cerca diversas acciones, aprendiendo más del tema y abandonando finalmente Wharton, Dos años después y regresando a Omaha, donde se matriculó en la Universidad de Nebraska. Pero quizás el momento más importante de su formación profesional tuvo lugar cuando estudió economía en la Universidad de Columbia, donde conoció a su mentor Benjamin Graham, de quien aprendió los fundamentos del Value Investing o Inversión de Valor. Un concepto que dice que a la hora de invertir en valores debe hacerse a un precio menor del valor real de los mismos, pero en acciones de empresas que tuvieran un potencial de valorización no de corto, sino de largo plazo. Cuando Warren se graduó de su MBA en 1951, su mentor le recomendó inexplicablemente no trabajar en el mundo de las inversiones. ¿eh? rechazando la oferta de Warren de trabajar para él gratis aparentemente por no ser judío entonces desolucionado eh, dice la historia que Warren decidió trabajar en la nueva firma de corretaje de acciones de su padre que pues ya había eh, regresado nuevamente de la política al tema de las inversiones en donde eh, tenía como como responsabilidad vender recomendaciones de acciones pero la verdad él no era feliz con su trabajo ya que de una parte no era un buen vendedor eh, quizás debido a su timidez y porque su verdadera pasión estaba en el análisis de las mismas no en las ventas bueno pues debido a su introversión Warren se inscribió en un curso para aprender a hablar en público dirigido por el famoso Dale Carnegie autor del conocido libro Cómo hacer amigos e influir sobre las personas, que quizás muchos de nosotros hemos leído. Un curso, este curso pues le ayudó muchísimo a, a superar su timidez, al punto que una vez terminó dicho curso, comenzó a dar clases de análisis de valores por las noches en la Universidad de Omaha. Bueno, pues pasaron tres años y su mentor Benjamin Graham cambió eh, de opinión de, de no aceptar que Warren trabajara con él y le ofreció un puesto en su compañía de inversiones Graham Newman oferta que por supuesto Warren aceptó al instante pero pronto su sueño de trabajar con su ídolo y mentor eh, pues se convirtió en una pesadilla pues Warren empezó a sentirse frustrado debido a las reglas extremadamente conservadoras que Graham eh, aplicaba a la hora de invertir pues la empresa eh, no podía invertir en grandes compañías, el objetivo principal de Graham era no perder dinero en lugar de generarle ganancias a sus clientes y además Graham terminó rechazando las ideas innovadoras que Warren le proponía de invertir en otro tipo de compañías, no siempre en las mismas. En 1956 Graham cerró su firma y se retiró del mundo profesional de las inversiones. Y una vez más Warren regresó a su natal Omaha <risa> Una vez establecido en su ciudad natal Warren decidió abrir su propia sociedad de inversiones Llamada Buffett Associates La cual contó con un capital inicial de 105.100 dólares Provenientes de siete socios La mayoría pues amigos y familiares de él Y supuestamente solo 100 dólares de Warren bueno, pues como muchas grandes empresas, Buffett Associates comenzó en la casa de, de Warren, a operar en la casa de Warren, y sus reglas de operación eran muy sencillas. De una parte no permitía a sus socios retirar o ingresar nuevo capital hasta el 31 de diciembre y tampoco les decía en qué compañía se invertía. Bueno, y entonces ¿cómo ganaba dinero? No cobraba honorarios mensuales lo único que hacía era pagar a sus inversionistas una tasa de interés pactada desde un comienzo y se quedaba con el resto de las utilidades, usando la filosofía de inversión de valor aprendida de su mentor, como ya te lo mencionaba hace un rato, pero innovando y siendo menos conservador que su mentor y ex jefe Benjamin Graham. Ya en 1958, casado y esperando a su tercer y último hijo, decidió comprar la casa en la que imagínate aún vive hoy por 31.500 dólares que reveló eh, con el tiempo su estilo de vida frugal pues pudiendo comprarse con su fortuna la mansión que quisiera ha decidido vivir siempre en la misma casa como cualquier persona común y corriente. Para 1962, Buffett Associates ya había crecido y gestionaba 7,2 millones de dólares, pasando de 7 socios originales a 90, proveniente de todas partes de los Estados Unidos, ya en ese momento Warren Buffett se había convertido en un inversionista conocido. Ese mismo año comenzó a invertir en Berkshire Hathaway, una sociedad de inversiones basada en la industria textil, empresa que ya venía en declive, pero en la que vio un potencial de valorización interesante. Bueno, pues pasaron cinco años y Warren siguió invirtiendo en esta compañía, al punto que para 1967 ya tenía el control mayoritario de la misma, lo cual le permitió darle un giro de 180 grados, dejando el foco de inversión solamente en la industria textil para invertir en la industria financiera y aseguradora lo cual produjo un nuevo florecimiento para la empresa. ¿Mm? Para 1970 termina cerrando su primera sociedad Buffett Associates y concentró todas sus inversiones, negocios y demás en Berkshire Hathaway, de la cual se convirtió en su presidente, convirtiendo esa compañía hoy en día en uno de los conglomerados financieros más grandes del mundo con participaciones en algunas de las multinacionales más poderosas que existen en el planeta. De tal manera que hoy en día su compañía es propietaria de un 9.3% de Coca-Cola, un 0.1% de Amazon, que es un montón, un 18.8% de American Express, un 5.6% de Apple, imagínate, un 26% de Kraft, un 11.7% de Bank of America y un 2.5% de la compañía petrolera Chevron, entre otras muchas compañías. Ya en 2006, eh, Warren eh, anunció que donará el 99% de su fortuna a varias fundaciones familiares y a la fundación de Bill y Melinda Gates, siendo el acto caritativo más grande registrado en la historia de los Estados Unidos. Pero su generosidad no ha terminado ahí. Imagínate que en el año 2010, junto con Bill Gates, fundaron la organización The Giving Pledge, que tiene como objetivo reclutar más millonarios como ellos para que también donen sus fortunas. Y para terminar, en la actualidad y a sus 90 años de edad, se puede ver a Warren Buffett viviendo una vida mucho más tranquila, <risa> apareciendo en más medios, dando más entrevistas y apoyando a múltiples causas filantrópicas además de pasar su tiempo libre jugando al bridge en donde parece es un muy buen jugador junto con sus amigos acompáñame después de este mensaje donde veremos las lecciones que nos deja este millonario para nuestra vida personal y financiera regresamos en breve ¿Te gusta Consejo Financiero? Ahora puedes aportar voluntariamente desde un dólar al mes para financiar este programa. Si quieres hacerlo, solo debes ir a patreon.com slash financiero y dar clic en el botón Hazte Mecenas, convirtiéndote en patrocinador oficial del programa y tener acceso permanente a mi servicio de consultas financieras express. Gracias por contribuir a transformar vidas a través de la educación financiera. Regresamos a consejo financiero. Muy bien, hasta aquí hemos visto una breve reseña de Warren Buffett. Pero, ¿qué podemos aprender de este millonario que sea aplicable a nuestras finanzas personales y a nuestra vida? Bueno, pues en primer lugar, que no es necesario nacer en una cuna millonaria para llegar a ser millonario o por lo menos llegar a ser una persona próspera financieramente hablando. Recordemos que los primeros años de Warren estuvieron marcados por la pobreza, debido a la gran depresión por la que atravesó los Estados Unidos en los años 30 y de la que hablamos en el episodio eh, número 176 de este podcast. De acuerdo al análisis hecho por los investigadores Thomas Stanley y William Danko en su libro El millonario al lado, del que hablamos en el episodio anterior, la gran mayoría de los millonarios estadounidenses son de primera generación, es decir, pertenecían a familias pobres o de clase media, y aún así, o podríamos decir que quizás gracias a ello, se volvieron millonarios. ¿Y por qué te digo que gracias a ello? Porque vivir situaciones de escasez puede convertirse en el principal motivador para salir de la pobreza, como la que tuvo Warren Buffett de niño. ¿Mm? motivación que lo llevó a emprender como lo veíamos desde muy joven esto nos enseña algo fundamental y es lo siguiente no importa cuál haya sido o sea nuestra situación financiera dios nos da el poder para cambiar nuestro presente y futuro financiero como con trabajo duro y con la mentalidad correcta bien la segunda lección que podemos aprender de Warren Buffett es su espíritu emprendedor, que como lo acabé de mencionar se vio reflejado desde muy joven a través de la creación de pequeños negocios, como la venta de limonada, las máquinas de pinball, eh, las eh, rutas de repartición de periódicos, más que enfocarse en ser empleado. Eso es muy importante si eres un joven que arranca su vida laboral, o aún si eres alguien que no vive feliz siendo empleado. Ser emprendedor es claramente un riesgo, pero depender de un empleo toda tu vida también lo es. La tercera lección que nos deja Warren Buffett es su enfoque en prepararse en lo que era su pasión, el análisis y la inversión en el mercado de valores, más que en cualquier otra cosa. ¿Recuerdas que al segundo año se retiró de la universidad que su padre le recomendó porque sentía que no estaba aprendiendo nada en torno al tema de las inversiones? Bueno, pues quizás tuvo que ser muy valiente y decidido para decirle a su padre que no e irse a estudiar lo que realmente quería en las universidades que él quería, lo que lo llevó a volverse un experto en lo que verdaderamente le apasionaba ¿eh? y por eso tuvo éxito. Esta también es una gran lección para nosotros en el sentido de que no deben ser nuestros padres ni mucho menos la conveniencia de una carrera rentable la que nos debe llevar a tomar una decisión tan importante para nuestra vida, estudiar o prepararnos para lo que nos vamos a dedicar el resto de nuestra vida. El caso de Warren Buffett fue estudiar economía lo que lo llevó a desarrollar su pasión. Pero en tu caso, ¿cuál es la carrera correcta? Quizás sean carreras rentables o por el contrario sean carreras aparentemente no tan bien pagas, como la música, la psicología, la fisioterapia o sea lo que sea. Lo que nos enseña esto es que si estudias la carrera con la cual desarrollarás tu pasión, a la larga no solo tendrás éxito económico, sino que serás 100% más feliz. La cuarta lección que podemos aprender de la vida de este millonario es su filosofía de inversión basada eh, como ya lo veíamos en la filosofía de inversión de valor que como lo veíamos se basa en pocas palabras en invertir en activos a buen precio pero con el fin no de especular vendiéndolos apenas suban de precio sino invirtiendo en ellos en el largo plazo ¿Recuerda las primeras acciones que compró Warren Buffett para él y su hermana <ríe> a 38 dólares, pero que luego bajaron a 27, luego subieron a 40, punto donde las vendió, pero que luego de haberlas vendido subieron a 200? <ríe> bueno, pues de esta metida de pata aprendió Warren y podemos aprender también nosotros, dándonos cuenta que tener una estrategia de inversión de mediano a largo plazo es mucho más inteligente que estar buscando comprar cosas baratas para venderlas justo cuando éstas hayan subido un poco eh, su valor. Claro, con esto podemos obtener utilidades invirtiendo así, pero no se compara con lo que nos podemos ganar en plazos de inversión mucho más largos. Esto aplica, por ejemplo, cuando invertimos en el mercado inmobiliario, como lo veíamos con Javier Castro en el episodio número 182. Donde concluíamos que es mejor comprar varias propiedades para construir una cartera de ingresos pasivos vía arrendamientos que estar buscando gangas para venderlas más caras. Toda vez que el dinero queda parqueado sin hacer nada, cuando hemos vendido y estamos gastando tiempo valioso buscando una nueva oportunidad. O esto también aplica cuando invertimos en acciones en nuestro plan de retiro o en un portafolio de inversión donde tener una estrategia de mediano a largo plazo es más inteligente y sobre todo más rentable que estar entrando al casino de la especulación, comprando acciones baratas e intentar venderlas cuando apenas estas hayan subido un poco de precio. <risa> Mira, he hablado con decenas de clientes que quieren ganar dinero así. Ganar dinero fácil y rápido, pero como ya te lo he dicho, <risa> no hay atajos a la hora de construir riqueza financiera. Y la experiencia me ha mostrado que invertir así, en lugar de ganancias, lo que genera son pérdidas. Conclusión, esto nos enseña que a la hora de invertir, sean lo que sea, la paciencia es una estrategia ganadora, que a la larga no solo nos va a hacer ganar más dinero, <risa> sino que nos quitará un montón de estrés innecesario. La quinta lección que podemos aprender de ese empresario que me encanta es su estilo de vida frugal que corresponde a lo que mencionábamos en el episodio anterior en torno al comportamiento de los verdaderos millonarios que viven bien pero muy por debajo de sus posibilidades no por tacañería sino como principio y estilo de vida que han llevado a Warren como ya lo veíamos a vivir en una misma casa durante los últimos 63 años. Investigando un poco más en este aspecto de Warren, me encontré un fragmento que dio eh, a los accionistas de su compañía y que dice así, abro comillas. Hay cosas que el dinero no puede comprar. No creo que el estándar de vida mejore al coste de vivir pasado cierto punto. Una buena casa, buena salud, buena comida, buen transporte. Hay un punto en el que empiezas a obtener una correlación negativa entre riqueza y calidad de vida. Mi vida no podría ser más feliz. De hecho, sería peor si tuviera seis u ocho casas. Así que tengo todo lo que necesitaría tener y no necesito más, porque no hace ninguna diferencia pasado cierto punto. Cuando llegas a diez veces o cien veces o a mil veces, eso no hace ninguna diferencia. Cierro comillas. Ahora, ¿por qué los millonarios o simplemente personas prósperas, no necesariamente millonarias, han alcanzado la libertad financiera? Fácil, porque gastan lo que necesitan para vivir bien hasta cierto punto, como eh, lo acabamos de escuchar en el discurso de Warren Buffett, y el resto lo ahorran, invierten y lo dan con generosidad. Hay un punto, como lo dice él, donde gastar más o tener un nivel de vida más alto, va en detrimento de la felicidad y esto me encanta porque es cierto. Mira, debemos ser conscientes donde tener un estilo de vida más costoso se convierte en un dolor de cabeza y nos quita la tranquilidad. La sexta lección que podemos aprender de Warren Buffett y esta no tan positiva, pero que es importante tenerla en cuenta, es que definitivamente hay un punto donde debemos saber dónde parar en lo profesional pues una carrera, un empleo, el poder o la fama nunca serán más importantes que nuestra salud, nuestro matrimonio o nuestra tranquilidad. No lo mencioné en la biografía, pero Warren perdió su hogar al descuidar completamente a su primera esposa, Susan Thompson, quien terminó dejándolo en 1977, lo cual lo devastó emocionalmente durante muchos años. Como lo hemos mencionado en otros episodios de este podcast, ¿de qué vale tener tanto éxito financiero si no tenemos con quién disfrutarlo? Y la séptima lección que nos deja Warren Buffett es su generosidad, tras su decisión de donar el 99% de su fortuna personal a diversas fundaciones. ¿Por qué será que millonarios como este o Bill Gates terminaron convirtiéndose en filántropos? Porque quizás al final de, de sus carreras se dieron cuenta que amasar fortunas no tenía sentido sino las compartían con los demás. Y esto nos enseña algo que repetidamente hemos visto en otros episodios de este podcast. Y es que el nivel más alto al que podemos llevar nuestras finanzas personales está en compartir una parte de nuestra riqueza financiera con aquellos que más lo necesitan. Mira, no tiene sentido acumular y acumular riqueza financiera como rico MacPato en su depósito. <risa> pues acumular más dinero del que podremos disfrutar en nuestra vida es una tontería. Entonces, ¿por qué no compartir una parte de nuestra riqueza financiera con otros y multiplicar así el poder que tiene el dinero para dar bienestar a más personas? Ojo, y para compartir una parte de nuestra riqueza financiera no necesitamos ser millonarios todos podemos dar en la medida de nuestras posibilidades un porcentaje de lo que tenemos con quien más lo necesita y no empobrecernos al hacerlo <ríe> como piensa la gente tacaña al contrario cuando damos recibimos multiplicado es una ley de la que no tengo una explicación racional para darte pero mira es verdad cuando das, recibes multiplicado, no solo en tus finanzas, sino también en tu salud, en tus relaciones y en tu felicidad por mencionar solo algunas cosas. Te invito a escuchar el episodio 60 de este podcast, donde abordo ese tema en profundidad. Bueno, muy bien, esta fue la biografía de Warren Buffett y sus lecciones para nuestra vida personal y financiera. Te dejo eh, con una de sus frases más conocidas, con las que creo podemos resumir ese episodio que dice No es necesario hacer cosas extraordinarias para conseguir resultados extraordinarios. Y es cierto, las cosas que aprendimos hoy de Warren Buffett, como dedicarnos a lo que más nos gusta, ser perseverantes y pacientes, invertir con inteligencia, Llevar una vida frugal sin excesos y ser generoso son cosas bien fáciles de practicar que pueden darnos resultados extraordinarios en el futuro. Así no lleguemos a ser necesariamente millonarios como él, pero sí alcanzar una prosperidad sólida y duradera y tener una vida feliz. Si a un hombre sencillo y tímido como él estas sencillas cosas le dieron resultado, ¿por qué a nosotros no? Conoce cómo aumentar tus ingresos en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 191 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast para que puedas tener acceso gratuito a todos los episodios donde y cuando quieras y además te llegue una notificación semanal cuando salga un episodio recién salidito del horno. Y si escuchas ese episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu iPhone o iPad y bajar hasta Calificaciones y Reseñas y dejarme allí tu opinión positiva o constructiva dando clic en Escribir Reseña. Esto como sabes me ayudará muchísimo para mejorar y posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Por adelantado y como siempre, Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo bajo la ducha Maquillándote en el espejo de tu carro rumbo al trabajo En el gimnasio O donde quiera que estés y recuerda Consejo financiero son finanzas personales prácticas Para gente como tú Que desean transformar su futuro financiero Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio El próximo lunes a las 5pm hora de Colombia o Perú 4pm hora de Ciudad de México See you later!